0: Cintia?
1: Cintia. Cintia.
0: Cintia, 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 Prazer. Somos Cintia. Oi, oi, gente. Aqui é a Lê. Érica! a Erika. E você está escutando o podcast Somos Cíntia, o podcast do Grupo Cíntia, que é o Grupo de Apoio e Incentivo a Mulheres na Computação do Centro de Informática da UFPE.
2: E o nosso podcast, ele traz conversas com mulheres para falar de tecnologia, para falar dessa relação de equidade de gênero, para falar de experiências profissionais, experiências acadêmicas, para contar as histórias, para quem está ouvindo se inspirar, para quem está ouvindo pensar que pode ir bem mais longe e para as próprias mulheres se escutarem ver que histórias lindas que elas têm para contar para gente. E aí, a gente pede para vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, e sugerir temas, sugerir mulheres para entrevistar. Lembrando que nosso podcast sai às quintas-feiras, atualmente, para quem escutou o nosso recadinho, tá saindo mensal. Provavelmente até o meio do ano, pelo menos, a gente vai conseguir gravar só mensalmente. Quando a gente conseguir voltar no nosso quinzenal, a gente avisa pra vocês, tá?
0: E, gente, vocês estão escutando esse som maravilhoso? A gente tá com microfones novos, né, Erika?
2: É, verdade! Uhul. Uhul. Patrocínio do Finding Ada que a gente vai deixar nas referências, que foi uma conferência muito legal que a gente participou falando do podcast, e que é uma comunidade internacional que a gente também indica pra vocês seguirem nas redes, pra ficarem por dentro de assuntos de tecnologia.
0: Formada em sistemas de informação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Gabriele Pessoa atualmente é consultora de qualificação na César School. Ela fez um TCC massa adaptado de uma aula sobre tipos de dados. Ela é bastante curiosa e sempre busca fazer uma contribuição positiva para a sociedade. Por isso também ela já participou de projetos incríveis. Você quer saber mais? Confere aí a entrevista. Oi, oi, Gabriele. É um prazer ter você aqui. A gente sempre gosta de começar com a mesma pergunta de quem é você na fila do pão.
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiro, quero agradecer, dizer que a síndrome da impostora fica batendo em mim assim que Nossa, tô no podcast da Cíntia. Então, quero muito agradecer a oportunidade. Fico muito, muito feliz porque eu acompanho vocês, sou fã de vocês. E aí de estar aqui já é muito importante para mim. Tá, quem, quem é Gabi, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu acho que é uma coisa muito minha, assim, desde criança. Meus pais, eles, eles já tiveram uma lan house. Então, assim, só o fato de eu cuidar da lan house antigamente já me fez olhar para a tecnologia de uma forma diferente. E aí eu acho que essa é a minha curiosidade que me fez entrar de fato, né, na, na área de tecnologia. Que a gente sabe que, infelizmente, as meninas Elas não são muito estimuladas Nessa área, né? De exatas Mas é isso, eu sou uma pessoa que considero Ser muito curiosa, e eu agradeço Assim, ao universo, é a minha genética Por isso, porque Me fez chegar até aqui, eu tenho muito orgulho De, de tudo que eu conquistei para chegar, de fato, nem né, todas as pessoas que passaram Pela minha vida.
0: Nós é que agradecemos Ter você aqui com a gente <risos>
1: Pois é, eu adoro ver essas
2: coisas. <risos> Pessoa cheia de história pra contar, super nova, cheia de história pra contar e pensando ainda se tem o que falar. Meu Deus do céu. <risos> <risos> olha, é, você já falou uma das coisas que eu ia perguntar, que a gente também sempre gosta de saber, que como é que surgiu o seu interesse pela área aí se você quiser, você pode até comentar mais algum, um pouquinho uhum. mas dentro dessa, dessa mesma ideia, você teve incentivos ou você foi desencorajada quando você começou a pensar sobre isso você teve inspirações, além desse interesse inicial que você comentou, como é que uhum. foi essa questão de, desse momento até você decidir fazer um curso de computação você foi encorajada, foi desencorajada você teve inspirações
1: é, assim, o meu primeiro vestibular eu não passei, né? Mas aí, na época, é, olhando um pouco para a minha trajetória, né? Eu fiz primeiramente para administração. Mas, assim, é porque dentro da minha família tinha muito uma história de... Primeiro, você tem que estar tá na, na faculdade, sabe? Na universidade, independente do curso que você faça. Você tem que estar tá dentro. Só que aí, tipo, eu nunca pensei assim. Não, o que é que acontece? Eu entrei primeiro no IFPE. Que eu fiz o curso técnico de telecomunicações. Muito por inspiração da minha tia. Porque ela era professora de lá. Ela é formada em engenharia elétrica. Então assim, ela sempre foi muito um espelho da minha vida, né? E ela sempre me inspirou. Sempre foi um anjo. Enfim. E aí, quando eu entrei no IF eu não tinha muito, na verdade, a perspectiva de fazer uma graduação. Só que lá, conversando com a galera, eu acabei tendo muito essa vontade de fazer, de fato, uma, uma faculdade. Só que até então eu tinha feito administração e não tinha passado, né? E aí tinha toda essa, essa pressão psicológica de que tinha que tá estar dentro da universidade, independente do curso e tal. Inclusive, a administração da época era um dos cursos mais, mais concorridos. Mas enfim, não passei, né? E aí, depois que eu entrei no IEF, eu decidi fazer bacharelado em sistemas de informação. Porque um dos amigos que estudava comigo estava fazendo BSI. Então, assim, foi muito do clima, eu acho, do, do IFPM me influenciou. Infelizmente, a minha família eu também nunca tive... É, muita influência para fazer o curso de tecnologia em si, mas essa minha tia em específico, sempre foi muito um espelho pra mim nessa questão de tecnologia. Então eu acho que a questão do Lan House também, a questão da curiosidade me influenciou bastante, e eu acho que é a influência dessa minha tia, com certeza. E ter estado no IF. assim, é muito massa olhar pra tudo isso, porque a gente vê que nada foi em vão, né? Porque por mais que hoje eu não atue na área de telecomunicações, mas foi imprescindível para eu chegar até aqui. Então... Às vezes a gente fica naquela, né? Poxa, mas será que isso vai ser útil para alguma coisa na minha vida? E aí, quando a gente amadurece um pouquinho, a gente vê que sim. É, tudo é muito útil pra gente pra gente aprender alguma coisa.
2: Então, no final, você não virou uma administradora de empresas, né? Que coisa boa. Pois é. Nada contra a minha parela. gente, sendo clara. Mas é porque Gabi é um talento em computação. Logo, não poderíamos ter perdido essa mulher.
0: Obrigada. E aí, ainda falando sobre universidade, você participou de pesquisa, né? você fez PIBIC na área de mineração de dados educacionais e participou do projeto de extensão em parceria da UFRPE com a ONG das Mulheres do Cabo. Conta mais pra uhum. gente, Gabriele, os detalhes sobre essas pesquisas, o que é que você aprendeu, como que foi essa experiência?
1: Nossa, foi... Foi muito incrível, porque, na verdade, assim, desde que eu comecei a faculdade, eu sempre trabalhava, né? Por questões financeiras mesmo, eu precisava trabalhar. E aí, eu acho que do meio da faculdade para o final, assim, uma professora, professora Roberta, maravilhosa, que foi, uma, foi um, um anjo também, assim, na minha vida, porque ela chegou e conversou comigo, eu disse que tinha essa oportunidade, né? Pela questão da desenvoltura também na, na disciplina, enfim, é, me chamou para participar, só que, na época, a gente nem tinha bolsa, né? Então, eu, teve uma época que eu fiquei, inclusive, como voluntário. E aí, depois de um tempo, foi que eu consegui. Mas, assim, foi um esforço que valeu super a pena. Por quê? na extensão, eu acho que foi a extensão que foi para construir o site da, das Mulheres do Cabo. Então, assim, foi, foi muito fera. Porque, além de conseguir a experiência de construção do, de um site... Teve toda uma questão de, de entender o problema delas, né? A gente foi lá na ONG, entendeu os problemas, a gente visitou a, as comunidades lá para entender como é que era e tal, o que, é que de fato elas precisavam, o que, é que elas atuavam. Então, foi muito rico, porque a gente fez todo um processo, na verdade, de entender o problema do cliente, né? Foi uma das poucas experiências, inclusive, que eu acho que faltou muito na universidade, foi da gente entender o problema do cliente e principalmente um problema real, né? Então, foi nesse momento que eu tive um contato com um problema real. E a questão do PIBIC já foi um outro projeto, que foi a questão da mineração de dados, onde a gente tinha dados de universidades superiores, né? De faculdades... Na verdade, a gente queria entender o que é que esses dados eles falavam, né? E aí também foi meu primeiro contato. Eu não tinha, até então, não conhecia muito sobre mineração de dados. Eu já tinha ouvido falar algumas coisas, assim, na, na disciplina dessa minha professora, mas nada muito tão específico quanto a questão do projeto. E a gente conseguiu definir, né, algumas coisas, assim, a gente conseguiu alguns conhecimentos e passou para os gestores lá da universidade. Na verdade, a gente comparava alguns dados da Rural e de uma outra faculdade, que eu não lembro qual era. Mas a ideia era a gente descobrir, por exemplo, por que tem X% de evasão em tal curso. Ensino superior. É a dede de ensino superior. Mas foi muito rico tudo, toda essa experiência, principalmente porque foi um momento que eu larguei o trabalho, né, para estudar, de fato,
2: isso é muito rico. E aí, continuando um pouquinho nesse lado profissional, né, que você comentou, que você trabalha desde, né? desde cedo, então você foi estagiária na IFPE, na Saudete, né, na área de redes. Isso. Mas a gente se conheceu, né? para quem não sabe, eu já conheço a Gabi, né? não, é, não, não está aqui de graça, né? a gente às <risos> vezes tem essa oportunidade de saber, e conhecer mais um pouco quem está chamando, não só as indicações. A gente se conheceu no César, né, é, Gabi trabalha no CESA hoje em dia, Porém, eu já sabia quem Gabi era, porque Gabi estava trabalhando num projeto maravilhoso. Pessoas uhum. que trabalhavam comigo também ajudaram a, a idealizar esse projeto, né? E aí eu já, já ouvia falar de Gabi, da fama de Gabi. Que uhum. é o Pernambuco Coders. Então assim, faço um, um, tenho um prazer de poder chamar você para contar aqui para quem tá ouvindo a gente, que que é o Pernambuco Coders? Que que você fez lá e como é que foi participar desse projeto, né? Que que mudou para você, né, na sua vida profissional, na sua vida como um todo, participar desse projeto?
1: Poxa, o Pé Coders tem um carinho enorme de falar dele, porque ele foi de fato um divisor de águas assim na minha vida profissional. Porque primeiro que eu atinei para educação, né? Porque até então eu não tinha muito... Muito esse olhar, de fato, para a educação. Estava meio perdida profissionalmente. Já tinha estagiado... Um pouquinho em teste, já tinha visto um pouquinho de gerência do projeto, já de desenvolvimento, enfim. Mas foi na educação que meus olhinhos brilharam, de fato. E aí, nesse projeto do Pernambu Coders, para quem não sabe, eram clubes de programação, não sei se ainda está rolando hoje em dia. Mas eram clubes de programação em nove escolas da região metropolitana do Recife. Que a ideia era a gente levar um pouco sobre o pensamento computacional, né? primeiramente de forma lúdica, e aí depois a gente ia incrementando com alguma linguagem, de repente o App Inventor, né? A gente começava muito com Scratch, não sei se vocês conhecem também, mas aí exatamente para trazer esse primeiro contato com programação de forma diferente, né? E isso eu trago muito para mim, porque meu primeiro contato com programação foi através já de uma linguagem de programação universal, e eu lembro que foi meio trágico, assim, né? Foi muito pay -buff e aí esse primeiro contato que eu tive que não foi muito bom é, eu pensei muito né como é que eu ia fazer para levar essa programação de uma forma diferente para as outras pessoas para fazer principalmente assim era era uma missão muito pessoal fazer com que as meninas olhassem para a programação de uma forma diferente fazer com que as meninas olhassem para a área de e tecnologia de uma forma diferente E aí, enfim, né? eu, eu ensinava numa escola lá em Paulista Então era, era até um outro desafio Pra mim, porque inicialmente Eu tava até comentando com as meninas aqui antes Que na época que eu era do IF Eu pegava, tipo, sete ônibus por dia Então tinha alguns traumas de distância E aí, nessa época, eu já morava De frente a rural, eu acho, não lembro E aí o, o novo desafio do Pernambuco foi me colocar numa escola lá em Paulista, né? Lá perto onde eu morava. Então, eram vários ônibus também. Mas, assim, eu ia muito feliz. É, foi uma experiência incrível o Pernambuco
2: A poder. pessoa quer sair de Paulista, <risos> mas
1: Paulista. Paulista não quer largar a pessoa. <risos> <risos> pois é. Foi bem isso, Mas eu acho que foi... É coisa, aquela coisa, né? O universo é incrível. Manda as coisas de volta pra você que você... Sim, querida, tá vendo esse probleminha aqui? Volta aqui pra resolver. <risos> Enfim, e aí foi tudo um assim. Eu, eu tenho muito contato com os meus estudantes do Pernambuco Udras até hoje. Foi uma experiência incrível, assim. Pelo que eu aprendi de educação, de ensinar programação de uma forma diferente, ressignificou dentro de mim o que era essa, essa programação, porque até então eu tinha muito ranço, muito ranço, assim, sempre foi muito difícil para mim ter contato com programação, então Pernambuco, às ele me ajudou a ressignificar o que era programação dentro de mim, e aí, a partir do momento que eu fui ensinando para eles, eu fui aprendendo muito, né, e isso foi uma das máscaras da educação que eu levo até hoje, que é a questão de você sempre aprender, né, então, toda vez que eu estou ensinando alguma coisa, eu estou aprendendo muito mais, porque os meninos, eles eles trazem as dúvidas, né? E, enfim, acaba pesquisando coisas que eu não sabia. Ou então pergunta alguma coisa que eu não sabia, mas eu pesquiso, a gente senta, pesquisa junto. Então, tudo isso faz com que a gente vá evoluindo. Então, de fato, o Pernambuco Colors foi, foi muito incrível. Principalmente também pelos... Que a gente era chamada de monitor. E o pessoal do, do César, que foi Dani, Maurício, Luiz e Anderson. Que foram, inclusive... As pessoas que foram muitos meus mentores né, nessa fase, ensinou a gente muita coisa, muita experiência do NAVE, principalmente. Então, eles trouxeram muitas didáticas, muitas atividades desplugadas, porque muitas das escolas elas não tinham recurso. Por exemplo, não tinha internet, não tinha computador, sei lá. Enfim, vários problemas né, que a gente enfrentava. Então, a gente tinha que buscar alternativas para resolver esses problemas. E aí, muito disso veio principalmente de Dani, maravilhosa, assim, que sempre ensinou a gente a buscar alternativas diferentes, a, dava muita ideia, então, enfim, era incrível.
2: Dani, venha falar com a gente, Dani, já convidei <risos> várias vezes.
1: Vou, vou pegar no pé dela, hoje em dia, eu, inclusive, eu tô trabalhando com ela num projeto diferente, eu vou, vou cutucar ela para ela vir também contar a história dela, tô doida para saber já a história dela.
0: <risos> por mais pessoas assim como você que querem revolucionar aí a forma como programação é dada principalmente para as mulheres que muitas vezes já chegam na universidade se achando limitadas ou achando que na primeira aula tem a maior dificuldade do mundo e ninguém vai conseguir fazê-las melhorar naquilo, assim, você falando que seu começo também não foi dos mais didáticos, digamos assim, com programação, eu também passei por isso, na verdade, eu acho que eu ainda não cheguei nessa sua fase de estar bastante, assim, confortável, ainda, mas pelo menos pra mim o que facilitou foi ver que mesmo que todo mundo estivesse se adaptando a uma determinada forma, não quer dizer que essa forma serve pra todo mundo e que existem outras formas de se aprender não é necessariamente você sentar a bunda na cadeira e passar o dia inteiro resolvendo problemas de lógica codificando <risos> tudo e aí você termina até perdendo o prazer em alguns, alguns casos assim de você gostar de resolver problemas lógicos só porque você não tá vendo o sentido de ter que usar coisas de programação sempre pra tudo. Então, assim, hum. por mais pessoas que nem você.
1: Ai, Ale, mas assim, também não cheguei nessa fase de estar totalmente confortável, não, vice. Estou em busca. <risos> mas a gente tenta, né? É como eu te falei, tipo, o fato de, que eu falei pra vocês, o fato de passar as coisas pro, pros meus aluninos e aluninhas me fez ressignificar isso dentro de mim, né? E aí, de fato, melhorou bastante. Mas ainda é bem difícil isso. É bem difícil. Uhum. E eu
2: vou reforçar o que ela disse, dizendo por mais pessoas que aprende errado e que ensinam certo,
1: né?
0: Isso, exatamente. E aí, Gabriela, depois desse trabalho seu no Pernambuco Coders, você foi trabalhar no CESA como professora da Escola Técnica Estadual do Porto Digital. Foi essa paixão por educação que te levou para esse trabalho? E hoje em dia, o que é que você faz? Você está dando aula online, mudou de atividade, como que é a sua rotina?
1: Na época, eu conversava muito com Dani, né? Dani voltando novamente. E aí eu sempre deixei muito claro para ela que realmente eu estava apaixonada e que queria muito investir mais nisso. E surgiu a oportunidade da vaga de Dani, porque ela estava saindo lá do Terceiro Dias na época. E aí ela me indicou para a vaga dela. Só que em paralelo ao NAVE, estava surgindo a Etepport Digital. E aí eles conversaram comigo e explicaram quais eram os desafios. E eu, claro, que queria pegar o desafio mais difícil. <risos> que era a escola que estava surgindo desde o comecinho. Então, assim, o meu coração falou mais alto, né? Para a Digital. Mas eu sei que o Nave também ia me acrescentar muito. Só que o Nave ele já estava mais estruturado. E, enfim, né? Eu acabei escolhendo ficar na ETPO Digital. E foi muito massa, muito massa. Porque no começo, era só eu para ensinar programação... E um outro amigo para ensinar design. Então, assim, a gente já chegava desmistificando as coisas também, né? De que programação é, é um homem e design é mulher. Então, eu cheguei para ensinar programação e ele design. Então, assim, a gente já chegou com tudo, né? Foi muito massa. Fora que o curso estava muito atual. A gente sempre levava os meninos para conhecerem as empresas do Porto Digital. Para fazer pesquisa fora. Para entender os problemas do, dos clientes. Lá na Boulevard Rio Branco... Enfim, era, foi muito incrível a experiência do Porto Digital. E aí, com o tempo, é, eu fui percebendo que eu estava querendo novos desafios, né? Já, já senti que até o Porto Digital já estava andando mais sozinha e eu fui em busca de, de novas inovações. <risos> e aí, é, surgiu a oportunidade de ensinar robótica para crianças em um outro projeto, lá eu utilizava o Scratch for Arduino, que foi, foi muito desafiador para mim, porque até então eu nunca tinha trabalhado com crianças, porque eu só tinha ensinado jovens, né, de, de 14 a 18 anos, mais ou menos, tanto no Pernambuco Alders, quanto na ETE Digital, mas aí lá eram, tem crianças mesmo, né, nesse outro projeto era de 7 a 11, mais ou menos, e aí foi isso, hoje eu não tô mais nesse projeto, porque a gente entrou na pandemia, né, infelizmente, acabou que não deu pra rolar, porque criança aí online ainda é um desafio muito grande, né, o projeto em, em, acabou entrando em stand-by, e eu entrei num outro projeto, que é da Cesar School Online, que é onde eu tô trabalhando com Dani hoje em dia, e tá sendo muito desafiador também, eu tô adorando, porque na verdade a gente trabalha muito na, na criação, né, o backstage, do, dos cursos online da School Porque até então a School não tinha né cursos online Através da pandemia Foi, foi essa necessidade gigante E é isso que acabaram surgindo Alguns cursos online A gente ainda está lançando Mas é muito massa Porque eu acabo aprendendo sobre muitas coisas diferentes No que eu estou validando um objeto educacional Eu estou validando um vídeo diferente Então eu estou conhecendo sobre negócios Sobre tecnologias diferentes É aquela coisa que eu falei, né? Tipo, educação é uma forma de você estar sempre aprendendo e não, César, eu sinto muito isso, né essas oportunidades de estar sempre aprendendo
2: Azul, maravilhosa
1: então, vamos falar um pouco uma, não, é, não vamos fugir,
2: mas vamos dar só uma, uma desviadinha, entre aspas do, das suas muitas conquistas maravilhosas para Sim. falar de uma coisa que também tem muito a ver com o que você já fez e o que eu acredito que você ainda vai fazer muito a gente conversa bastante aqui no podcast sobre equidade de gênero, né, uhum. é, o seu trabalho Pernambuco é sem dúvida é, fez parte dessa história de incentivar meninas, você já mestrou comigo, né, uma oficina do programa Essa Menina lá no Hack and Play, né, e foi um dia muito bacana, com muitas mulheres diferentes, né, num evento enorme, é, a gente nesse dia conversou um, um pouco sobre essa questão de mulher, de TI, comunidades, né, das dificuldades, da, da, fazer faculdade, você tava lá terminando seu TCC, enfim. E é sempre um desafio né? a gente encaixar esse trabalho que é um, acaba sendo um trabalho extra dentro das coisas que a gente faz na vida profissional e pessoal. Porque a gente quer contribuir para as mudanças. Né, e a gente sabe que no, no final das contas é meio que nós por nós mesmas. Né? E aí assim, o que você considera hoje que são os principais desafios da de gente fazer essa contribuição, mais especialmente hoje nesse contexto de pandemia? Ou talvez você possa contar alguma oportunidade que você já participou e enxergou nesse período, justamente por conta desse contexto. Fala um pouquinho, assim, o que você acha que falta, o que você acha que dá para fazer, o que você gostaria de fazer, né, além do que você já fez, em relação a essa questão da inserção das meninas em TI.
1: Eu, inclusive, estava escutando um podcast de vocês que foi com a Cecília. Acho que foi até um podcast mais novo, né? Uhum, e aí, isso. dentro do, do podcast da dados, Cecília, vocês, ela falou muito sobre algumas iniciativas que ela estava procurando voluntários para fazer raspagem de dados e tal, fazer algumas coisas. E aí, eu já falei com ela, me oferecendo para ajudar em alguma coisa. Então, que é, linda! <risos> então, é, eu acho que é isso, né? Assim, a gente, eu acho que a gente sozinha... Não chega em lugar nenhum. Na verdade, chega em algum lugar, mas se a gente for junta, a gente consegue chegar mais longe, mais forte. Então, infelizmente, eu demorei muito, muito, muito pra conhecer alguma iniciativa do tipo Pai Ladies, é, Somos Cynthia, é, enfim, o Woman Code, né? Demorei pra caramba pra conhecer alguma iniciativa assim. Mas eu acho que isso faz total diferença. Eu, eu, eu digo que eu sou outra, outra pessoa, assim, em relação ao olhar de, de programação também, depois que eu conheci essas iniciativas, porque além de você ver que você não tá sozinha, que você tem, conhece outras pessoas que têm dificuldade como você, que você tem um ambiente acolhedor para dizer quais são suas dificuldades, eu acho que isso faz toda a diferença na, na nossa vida profissional e pessoal, porque eu acho que a partir do momento que você tá bem profissionalmente, você fica naquela, poxa, eu tô orgulhosa de mim, né?
2: Eu fiquei emocionada agora com essa notícia de Cecília. Um podcast fazendo um coisa linda.
1: Pois, pois é. é. <risos> e é, realmente é muito difícil, né? Conciliar junto com trabalho, com coisas pessoais. Mas eu acho que isso é, é como se fosse, desse um, um gás, assim, uma motivação a mais. Poxa, eu tô fazendo alguma coisa para ajudar a sociedade, para ajudar as pessoas e para engajar, enfim, algum movimento de mulheres. Isso faz muita falta, isso faz muita diferença.
0: E nesses tempos que tá bem difícil de sonhar, de ver as perspectivas aí no futuro. Como que tem sido para você, Gabriela, esse tempo? Você tem conseguido aí pensar quais são os próximos passos que você tem aí para sua vida, continuar trabalhando na área da educação? Como que tá aí os planos para o futuro?
1: Eu eu atualmente terminei a graduação em março Acho que foi março ou abril do ano passado. Finalmente consegui meu diploma. tão sonhado diploma. E aí Uhul! eu dei um tempo.
0: Mais uma.
1: <risos> Adorei. Adorei o... É... Mas enfim, foi... Passou um filme né, na minha cabeça, assim, de tudo que eu passei e tal, para chegar na conclusão do curso. E aí eu, eu tirei um tempo para respirar, assim, lá, as coisas novas que estavam acontecendo na minha vida. E aí, recentemente, eu me inscrevi para fazer a especialização em testes ágeis lá na Cesar School. Pretendo também, em algum momento, fazer mestrado. De repente, um mestrado de sanduíche, ter alguma experiência fora também, para pegar mais a, a fluência do inglês, ter, ter uma experiência em outras culturas. Enfim, pretendo sim continuar de alguma forma em educação. Nunca mais, assim, eu quero tirar a educação da minha vida, porque, como eu falei para vocês, eu não sei se nesse formato atual, dentro de sala de aula o dia todo, todos os dias, mas, assim, a educação, ela nunca mais vai sair de mim, né? Ela já faz parte de mim, porque, de fato, me faz enxergar as coisas de uma forma diferente. É, através do contato com os meus aluninhos e aluninhas, que eu consigo ver a esperança, a perspectiva de mudança do, do mundo. E, através deles que eu vejo que eu tô plantei alguma sementinha, tipo que mudei, querendo ou não, a perspectiva, que ajudei, na verdade, a pessoa a olhar diferente para o futuro, porque, por mais que a gente assim ainda tenha alguns privilégios, por exemplo, a escola que eu ensinei, né, até por digital, apesar de, de ainda ter, sim, alguns recursos limitados mas é uma escola que tem, sempre muitos privilégios, mas, ainda assim, a gente vê muitas pessoas sem perspectiva de futuro, né sem saber... É, ah, eu estou aqui fazendo esse curso, mas eu queria estudar biologia. Ah, ótimo. Então, você pode estudar biologia, mas imagina que massa você ser uma bióloga que sabe desenvolver um aplicativo. Então, quando tu tiver um problema lá de, de biologia, tu vai ser a pessoa que vai ter um diferencial e vai chegar e dizer: ó, sabe esse problema aqui? Então, vamos. Vamos sentar, vamos aplicar uma técnica aqui de, de design Para a gente entender esse problema E a gente desenvolver uma solução para isso aqui Que pode ser envolvendo tecnologia ou não Então você vai ser já de fato Uma pessoa diferenciada no mercado Que é muito o que hoje em dia o mercado quer, né? Que as pessoas sejam diferenciadas Então quando eu olho para o futuro Eu vejo sim novas oportunidades Novos horizontes, mas a educação sempre presente
0: Eu estou apaixonada Que você chama sempre aluninhos e aluninhas Maravilhosa <risos>
1: eu tenho muito carinho, de fato é uma troca de carinho mesmo muito grande, assim, eu me sinto muito acalentada abraçada, sabe? é uma coisa muito louca, mas é muito nossa.
2: <risos> tenho que dizer também que a sorte é nossa de você querer continuar nesse caminho quem vai cruzar o seu caminho ainda pela frente
1: oh meu Deus, obrigada
2: <risos> e agora conte pra gente o que, que a gente não perguntou, o que você quer falar deixe recado, mande beijos é, enfim, use aí o espaço pra gente fechar essa conversa maravilhosa
1: a gente estava falando agora há pouco também sobre a questão do Tecnovation, né? E aí eu queria deixar para todo mundo que não conhece e em busca de conhecer o Tecnovation, porque foi mais uma experiência que eu tive lá na tempo Digital junto com um grupo de quatro meninas. E, e uma outra monitora junto comigo, né? Que foi a Lili. Então, assim, a gente conseguiu construir uma equipe chamada Oceanic Girls. E essa equipe, ela foi muito incrível, né? Porque as meninas já eram massa, né? A gente já conhecia um pouco da história da, das meninas. Mas elas mudaram, assim. A gente sentiu que até hoje, de fato, elas terminaram a escola, né? E aí elas estão incubadas, se não me engano, no Porto Digital com a Oceanic Girls desenvolvendo soluções e fazendo outros projetos, mas tudo começou com Technovation, né? que é uma, é uma competição mundial, onde a ideia é estimular meninas à tecnologia, né? entrar na tecnologia, conhecer um pouco mais sobre esse mundo. E aí foi muito massa a experiência. E a gente foi para Fortaleza, na época, apresentar o pitch. E a gente acabou fazendo tudo isso em um mês. Desde entender o problema, escolher o problema, pensar na solução, prototipar, desenvolver, apresentar. Então foi tudo muito... Érica já deve ter participado também. E ela sabe o quanto realmente é tudo muito louco o Tecnovation. Mas é muito gratificante de ver, assim, eu como educadora estar lá naquele momento vendo... Crianças e jovens apresentando projetos para melhorar a sociedade. Então, eu chorei horrores, mas, mas de fato eu acredito que o Tecnovation e outras iniciativas como ele mudam vidas, né? E aí é isso, assim, que vocês, vocês puderem pesquisar sobre ele, é, se puderem ajudar também entrar como monitora, como é, estimular que suas alunas participem desse projeto, acho que é muito massa.
2: A gente vai deixar a referência, como a gente deixa de tudo, que a gente consegue deixar aqui que a pessoa fala, vai estar tá lá o link nas referências. E aí eu só reforço o que eu Gabi falou, eu participei vários anos como mentora, você não precisa ser professora para ser mentora, uhum. você não precisa estar ligada a uma escola para ser mentora, isso é muito importante dizer, porque às vezes as pessoas acham que isso é uma iniciativa dentro da escola, ela não é, ela é uma iniciativa que é facilitada dentro da escola, mas você pode pegar a sua sobrinha que tem interesse em tecnologia, mentorar ela, juntar mais a prima e a amiga, criar uma equipe e participar do tecnovest. é tudo gratuito também, é importante dizer isso.
1: Uhum. E é um processo muito rico, né, porque eles dão vários tutoriais, na época eu tinha eventos presenciais também para ensinar as meninas a desenvolverem aplicativo, a conhecerem um pouco sobre o processo de entender o problema, né, design thinking, enfim, é, é muito rico, muito rico, independente de, de querer ou não seguir na área de tecnologia, é a, aquele negócio que abre a mente, abre a mente e é muito incrível.
2: E agora a gente vai fechar de verdade com o Gabi, fazendo aquele nosso quadro delicioso que é as Indicações Empoderadas. Onde eu, a Lê e a nossa convidada indicamos para quem está ouvindo a gente um filme, um livro, um Instagram, um site, jogo. Ou seja, qualquer coisa que a gente achar interessante e que a gente consiga linkar para vocês acharem também. E a gente sempre gosta de começar com a nossa convidada. Gabi, quais são as suas indicações?
1: Eu vou indicar então um livro que eu estou terminando de ler ainda. Chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. É um livro que a gente aprende, assim, né? Tenta aprender <risos> a aceitar a própria vulnerabilidade. Vencer a vergonha e ousar sem ser quem você é Então, assim, foi, foram várias tapas na minha cara esse livro. É, como vocês viram, eu comecei esse podcast falando da impostora que habita em mim. Então, é uma luta, né? É uma luta diária, constante. Fazer esse podcast está sendo uma luta também, porque eu não sou <risos> acostumada a falar muito, principalmente sobre mim, então é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai chegando lá, a gente vai tentando se orgulhar mais de si, mas sempre com a ajuda de outras pessoas também é muito massa isso. Acho que é isso, esse livro é incrível, tá? Quem puder ler... Reforça a indicação. Já leram?
2: Eu já não terminei ainda, mas uhum. eu reforço a indicação, porque eu já li, já voltei nele várias vezes. E também vou até acrescentar aqui junto com a, com a indicação de Gabi a palestra dela que tem no Netflix.
1: Sim, sim. E tem no, no TED também.
2: No TED e no Netflix. Tem um resumão da, do livro, que aí vocês quiserem começar assim mais lá, você vai no resumo né, da palestra Isso. e depois você vai pro livro.
1: Se souberem de clube do livro, me chamem, tá?
2: <risos> Ali.
0: Então, eu vou recomendar hoje, como as pessoas já devem estar acostumadas e saber que eu gosto muito de jogar, gosto muito de assistir anime, eu vou, vou recomendar um anime chamado Shingeki no Kyojin, ou seja, Ataque um Titan, aqui pro ocidente, que é muito legal e ele tá finalizando, depois aí de anos, finalmente acompanhando o manga e o anime, ele está finalizando pra alegria de todo mundo, e é um anime muito interessante, que passa numa distopia, onde o mundo foi dominado por titãs e as pessoas, os seres humanos, vivem por trás de algumas muralhas para se proteger desses titãs. Então, a história é muito interessante. Tem muitas reviravoltas que, com certeza, você assistindo o primeiro episódio não saberia que isso aconteceria, mas vale muito a pena assistir.
2: Adorei. <risos> Eu ia fazer uma indicação só, mas vou fazer duas, porque a Gabi me deu uma ideia. Tem um clube do livro que tá começando. Começou ontem. Apesar que quando você ouvir esse episódio, esse ontem vai ser uma semana atrás, mais ou menos. Aí eu não tenho certeza que você vai conseguir entrar nele ainda, porque eu não sei exatamente quanto tempo vai demorar pra formar a primeira turma, se, assim, o primeiro grupo, no caso, né? Mas de qualquer jeito, eu vou deixar a indicação, porque se você não conseguir vaga nesse, vai ser conseguir na próxima vez. Né? Que é um clube do livro que a Nina da Hora tá começando. Ela postou lá no Instagram dela que ela quer começar um clube do livro e ela deixou aberto as pessoas se inscreverem. Como ela tem muitas pessoas no Instagram, não sei de novo quantas pessoas vão ser, como é que vai ser a dinâmica, mas se você se interessar eu vou deixar linkado aqui nas indicações a postagem que ela fala sobre isso que aí você pode ir lá e tentar descobrir mais detalhes e de repente participar do clube com um monte de gente interessante diferente de vários lugares do Brasil que deve ser muito legal então vou deixar essa dica do clube do livro da Nina da Ouro. e minha outra indicação é uma indicação que não tem nada a ver com o que a gente está falando que é um seriado que eu comecei a assistir recentemente ainda estou na metade mas eu já acho que vale a pena, mesmo sem saber exatamente como é que vai ser o final, que chama As Filhas de Eva, e ele, ele tem três mulheres protagonistas que uma é a mãe, a outra é a filha, e a outra é uma pessoa que aparentemente tem nada a ver, mas você vai ver que tem a ver quando você começar a assistir. <risos> e assim, o primeiro episódio já é muito impactante e você consegue descobrir o que eu vou contar no trailer do episódio tô no spoiler, que é o seguinte, essa mãe ela é casada há 50 anos, casada há 50 anos com o um cara, e a filha é casada com outro cara há uns 20 e pouco, e aí no dia da festa de casamento de 50 anos ela pede divórcio pra todo mundo, aí por mim você assistir só por essa, essa cena já vale o episódio <risos> todinho, e essa série é pra tratar um pouco de realmente, de vida de mulheres que vivem pra homens ou que enfim, acabam se apegando muito ao seu casamento e se deixando de lado, e aí dá a entender que o que o, que o seriado é um pouco de um retorno a si mesma, sabe? Dessas mulheres tentando assim, olhar pra si próprias e, e ter suas próprias vidas, independ... assim, sendo ou não sendo casada, né? Que a questão é você ter assim, ter uma individualidade, é resgatar seus próprios sonhos, ter suas vontades, enfim, recomendo demais. As Filhas de Eva, a gente vai deixar também o, o linkzinho pra quem quiser assistir.
1: Tô falando aí, eu acabei lembrando, tem uma coisa, muitas vezes os aluninos e aluninas eles chegam aí e perguntam assim, professora, tá, entrenar a tecnologia. Como é que eu faço para acompanhar esse mundo louco, novo que eu tô entrando? Aí, assim, eu sempre dou a, a dica de seguir, principalmente nas redes sociais, porque às vezes a gente passa tanto tempo vendo rede social, então vamos tentar trazer coisas, conteúdos úteis as redes sociais também. Então, o que é que eu indico? Sigam as principais redes de tecnologia do seu local, né? Por exemplo, aqui em Recife, a gente tem muito porto digital, então seguir o porto digital, seguir o louco, seguir o César, seguir a Federal, seguir a Rural, sabe? seguir esse, esses canais de comunicação que sempre divulgam eventos, divulgam cursos, oportunidade de estágio. Então, assim, é tentar fazer com que aquele momento de, de ócio seja um pouco de ócio produtivo também, né? Pra trazer um pouco disso para as redes sociais e ficar ligado. E aí, a gente, de fato, tem que estar tá sempre se atualizando das né? coisas, o que é que está gerando com a tecnologia nova, o que é que aquele evento vai fazer. Então, isso acaba motivando a gente a continuar também.
0: É muito boa essa ideia de seguir pessoas nas redes sociais que estão influenciando você para algo positivo.
2: Gente, foi um prazerzão estar com vocês de novo. É estranho estar só uma vez por mês, né, Ale? <risos> Mas é. é isso. Tá sendo maravilhoso. Foi uma gravação que deu saudade, vontade de gravar de novo amanhã. Enfim, <risos> ai tempo que eu queria mais. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba no Instagram e no Twitter postar os episódios, postar comentários é, indicar pessoas pra gente
0: E não se esquece que quando você postar, marca a gente e usa a hashtag Somos Cintia e a hashtag Mulheres Podcasters.
2: É isso! Tchau, tchau! Quero.